0: ¿Qué onda, gente del mundo que nos escucha? Yo soy Aaron Beltrán, un baterista.
1: Y yo, Julio Jaques.
0: Espero estén muy bien y le están pasando bonito. Y disfruten este capítulo tanto como nosotros.
1: Sí, yo creo que sí se van a divertir
0: un poco porque sí tenemos algunas cositas aquí que vamos a, a estrenar. Sí, tenemos que hacer nuevas cosas para entretener a nuestro público. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pero bueno, eso ya vendrá al final, los agradecimientos. Ajá. Uh -huh. ¿Qué tal, Julio? Tienes... Yo sé que si sí tienes una pregunta o un comentario el día de hoy.
1: Esta, sí, esta vez es más un comentario o, o una especie de, de opinión. Ajá. ¿Sí supiste lo que pasó con George Floyd? Sí, trágico. Un afroamericano eh, residente de Minneapolis, Ajá. en Estados Unidos, que, pues, de una manera brutal fue asesinado por un policía o un miembro de la fuerza policial del, del departamento de policía de Minneapolis. Ajá ha dejado o ha marcado a la comunidad estadounidense, tanto de raza blanca como de raza eh, negra, como lo era George Floyd. Su asesinato es, se hace todavía más grande porque está grabado. O sea, el, el, el fue explícito la manera en la que él perdió la vida o, o le quitaron la vida a manos, pues, de una persona que se supone debe de...
0: Proteger a la sociedad. Ajá,
1: de, de preservar el, 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 el bien común de la comunidad y... Eh, se supone que esta persona, este policía, pues su misión es preservar la seguridad de sus ciudadanos y, y al parecer falló en ello. No sé qué habrá pasado por su mente y por la de el, su compañero que tampoco no hizo nada.
0: No, de hecho en el video sí se ve que el compañero sí hizo algo y fue amenazar a las personas que quisieron ayudar a George Floyd. Yo recuerdo, vi ese video cuando se hizo noticia, el compañero de este oficial, cuando alguien se acercaba y les decía, oye, lo estás asfixiando, lo vas a matar, el compañero ponía su mano en su arma y les decía, hazte para atrás, o sea, no te metas, este no es tu asunto, amenazando pues de que si alguien se acercaba, le iba a disparar, uh
1: -huh.
0: y pues dejó a su compañero someter a, a George Floyd hasta que lo mató. Y algo que me sorprende muchísimo son las comparaciones que están haciendo de los arrestos de personas pues obviamente racistas que han hecho masacres en iglesias de afroamericanos, en centros comerciales y cómo los arrestan, que los arrestan de una manera tranquila, calmada. Eh, ...no los agreden incluso por la cuestión de los derechos humanos... ...y a George Floyd nunca respetaron realmente sus, sus derechos.
1: Sí, no, no no recibió el mismo trato. Pareciera que el policía era totalmente un racista y... Sí,
0: pues lo comprobó.
1: Este video o, o esta acción del policía ha conmocionado a todos Estados Unidos... ...porque vivimos ya en el 2020, que ya es un año en el que muchas de las personas... ...tienen una visión más eh, clara... De cómo es la vida. Ya se tiene por, por hecho de que un, una persona afroamericana no es inferior en, de ninguna manera a una persona blanca. Y, y no por tener una tez morena, uno tiende a, a ser más violento o, o a hacer actividades vandálicas o, o anarquistas, ¿no? Algo así. Sí. Pero... Al parecer no, al parecer Estados Unidos continúa y yo creo que también gente de aquí de México continúan con esos pensamientos eh, retrógradas y de que una persona de otro color vale menos y, y pues que una vida que se quitó como la de George Floyd no, no fue una gran pérdida, ¿no? Porque si eso hubiera pasado por la mente de policía de que, bueno, ya está sometido, ya, ya es imposible de que él me haga daño, y, ya lo tengo mareado porque pues mi rodilla está en su cuello... Un, ya es hora de, de subirlo a la patrulla, pero al parecer el policía dijo, si muere es una pérdida menor.
0: Sí, o sea, fue una acción bastante racista, uh -huh. porque él estaba atacando a un negro por ser negro, y ya. Porque después se comprobó, o sea, que el delito que él del cual estaba acusado es intentar pagar con un cheque sin fondos. Y después se comprobó que no, o sea, su cheque era totalmente legítimo. real, ajá, legítimo, tenía fondos y y aún así, o sea, se le arrestó y se le trató como a un, no sé, vil animal.
1: Sí, entonces, pareciera que el policía vio a, a Floyd como si fuera una vil bestia, algo que no es humano, pero pues, a los ojos de todos, el, la bestia es el, es el policía, ¿no? Entonces, en pleno 2020... ¿Asesinar a un afroamericano por ser negro?
0: Pues es que no nada más a un negro. O sea, asesinar a cualquier raza por ser cualquier raza. O sea, porque los racistas no se sé, detienen nada más con los negros. Que es supuestamente, entre comillas, lo más común. Pero si lo pensamos, ¿qué habría pasado si hubiera matado a un latino por ser latino? O a un chino por ser chino. O a un árabe por ser árabe. O sea, es, es la misma situación. Mató a alguien... ...que no era de su raza solo por no ser de su raza.
1: Aquí, aquí lo que yo veo es que el, el, el... ...digamos el racismo es un poco... ...más ligado a Estados Unidos.
0: ¿Por la historia que tiene?
1: Sí, por, por la historia... ...sí pero de la historia de esclavitud. Como que sí los estad estadounidenses tienen un poquito más problema con los negros que bueno, con cualquier sí. otra raza. Sí, es cierto. Quiero terminar este eh, tema, este pequeño tema de, de, de inicio, con un tweet que vi hace unas cinco horas, creo, que se me hizo muy interesante. Tengo que dar un poco de contexto antes. Eh, como recordarán, creo que si recuerdan, hace unos años un jugador de, la, de fútbol americano en Estados Unidos protestó cuando se cantaba el himno nacional antes de que se iniciara el partido... y se arrodilló en el momento en el que estaba sonando el himno... y eso fue muy sonado. Él tuvo repercusiones, no, no volvió a ser la misma para él en, 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 el, en el tema del deporte... porque se hizo una falta de respeto enorme a Estados Unidos... El, el arrodillarse, de que un negro se arrodillara en medio del himno nacional. Entonces, volviendo al 2020, el tuit decía... América. Es el país en donde un afroamericano no puede estar de rodillas 30 segundos mientras el himno nacional suena. Pero un policía sí puede estar arrodillado en el cuello de un afroamericano 8 minutos.
0: Algo muy grande que sí. pensar, ¿eh? sí, yo, yo, Es yo, muy fuerte yo, que sí, pensar. me
1: quedó... me pateó la cabeza. Esa. Sí,
0: es cierto. Es un tema bastante extenso. Podemos meternos mucho en él. Porque también en México tenemos algo de racismo, sí. queramos o no, tenemos racismo. Así es. Pero bueno, si nos metemos mucho en eso, no terminamos en un buen rato. Y julio, tenemos que entrar en materia. Es correcto. La semana pasada dijimos que íbamos a hablar de festivales. Así es. Tenemos una idea de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar y lo que va a pasar en este capítulo... ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Muy bien.
1: Les va a gustar mucho. Claro que sí. A todos ¿Yo? los que son fans, obviamente. Sí, sí,
0: sí. La gente que no le gusta la música, pues...
1: <ríe> lo siento. Mucho.
0: No, no sé qué hacen de su vida. Sí. ¿Qué, ¿Cómo vives, güey, sin música?
1: Hay gente... Eh, o sea, podría parecer... Podría sonar imposible de que a la gente no le guste la música, pero... Hay, bueno, ponle que sí le gusta, pero hay niveles, ¿no?
0: No, es que hay gente que realmente no le gusta la música a un nivel como se tiene la idea, vaya... Porque hay personas que escuchan música y piensan como... Ah, sí, me, me gusta esa canción. Pero no es como que ellos pongan música o tengan música en su vida diaria.
1: Uh -huh. no, no es algo común. Ni siquiera tienen audífonos. Sí, así? ajá,
0: exacto. O sea, no usan audífonos. Los, los tienen ahí porque venía con el celular. Uh -huh. y, y no escuchan música. ¿Sabes quién es algo así? O sea, muy cercana a mí. Tal vez sí. me equivoco. Y espero me lo comentes... En este momento, tu persona que estás escuchando, mi hermana. O sea, yo nada más, dos veces en mi vida, he visto que a ella le gusta algo de música. Fue ella quien me incursionó en este mundo de el rock, gritos y satán.
1: Sí, el <ríe> Porque ella... agnosticismo y... El agnosticismo, <ríe> sí.
0: No, ella alguna vez me mostró la existencia de My Chemical Romance. Mi Chemical Romance. Ah, pues es
1: que ella y yo somos de la edad, ¿verdad? Entonces, Ajá, sí. exacto.
0: O sea, ella sí tuvo su pequeña etapa, digamos, emo. Ajá. Uh -huh. Ella me mostró quién era My Romans Romance y pues así fue como yo me inicié en este mundo de, del rock, uh -huh. digamos. Y después, años después, a ella le gustó mucho porque estaba muy de moda la banda Camila.
1: Creo okay, que okay. ya empezamos mal, ¿sí?
0: <risa> bueno, es, es mujer, le ah, gusta bueno. lo romántico, vi que le gustaba a Camila. Y es como el único disco que he visto que ha comprado en su vida. Pero a partir de eso nunca he visto que, que, ah, es que tengo música para esto. Ah, es que me pongo a escuchar música o algo así. O mm. sea, no, usa los audífonos del celular porque vienen con el celular. No es como que ponga música para algo.
1: Ok, para y, darle color a su
0: día, no, ¿no? Sí, no, o sea, tal vez sí y no lo sé, pero yo la veo y es como, ¿cómo puedes vivir sin música? ¿Cómo lo logras? Las personas que somos amantes de la música vamos a conciertos, a festivales, porque buscamos No nada más el sentimiento de escuchar Esa rola o ese esa banda Que nos encanta Sino escucharla en vivo
1: uh -huh. Es una experiencia muy interesante que, sí. que vamos a comentar
0: Exacto, tenemos que discutirlo Y mira, una frase o una, digamos, chiste local Que tenemos aquí en, en la casa Es cuando sale una canción que ya vimos en vivo El que alguien le pregunta a otro Güey, ¿cómo se escucha mejor esa rola? ¿En, ¿En vivo? vivo. Sí. Exacto <risa>
1: Fíjate, nada más para comentar un poco... Esa escena de tu hermana dándote un disco de My Chemical Romance... Me recordó la escena de la película de Almost Famous. No sé si la viste. O casi famoso Almost Famous. ¿no? ¿sí ¿Sí? Es. es. Es la historia de, de una muchacha como de 18... Y su hermano como de 12 o algo así. Entonces, tiene problemas con su mamá. La, la muchacha se va, pero antes de irse le dice... hey busca abajo de mi cama. Te va a volar la cabeza. Entonces, cuando se va la muchacha, su hermana... Eh, el, el morro va a su, al cuarto De su, de, de su, de su, de su hermana y, y checa abajo de la cama, saca lo que hay Discos de Black Sabbath Led Zeppelin, Dead Purple Entonces, eh, muy bonito eso ¿eh?
0: Sí, pues de hecho o sea, anécdota. Mira, La primera canción que puedo decir Que escuché de, digamos De rock o sus variantes Fue Welcome to the Black Parade uh -huh. De My Chemical Romance Y yo estaba viendo el video y cuando, o sea, yo lo vi, yo recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi y sí fue como un, ¿qué está pasando? Tengo miedo, o sea, me, me gusta, pero me asusta, Como, <risa> o sea, es como, no sé exactamente de qué están hablando, no sé inglés, no lo entiendo, pero como que hay un muerto ahí uh -huh. y todos parecen calacas, me agrada, pero tengo miedo. Y por ahí fue como de, ok, esto, o sea, la intriga de niño ya fue como de, ok, como que está interesante esto. Sí. Como que, como que sí.
1: Ah, fíjate que algo sí me pasó a mí cuando jugaba a Tony Hawk eh, en el PlayStation, uh -huh. de que todo el soundtrack de Tony Hawk es de, de rock y a veces desbloqueabas videos, entonces a veces ah. desbloqueabas videos de Kiss entonces, los, los conciertos, cuando, o sea, cuando uno es niño y ve a Gene Simmons así sacando toda la lengüota que tiene, entonces sí. como que sí te puede perturbar un poco.
0: Sí, pero así iniciamos en la música, vaya. Inicios. Esos fueron nuestros inicios en el rock o en la música, digamos. Buscamos ver a nuestros artistas o incluso a artistas diferentes en vivo. Yo sé que tú eres fan y necesito que me lo digas aquí. ¿Qué sentiste tú uh -huh. cuando viste a Alex Turner? Ah, ¿A unos cuantos metros de ti?
1: Pues mira, ser tanto, tanto tiempo fan de una banda y, y de repente verla en vivo es como que desbloqueas. <ríe> alguna un logro. Especie, ajá, una especie de logro de que, ah, mira, cuando no sabía nada de música, yo ya escuchaba a este güey. Y ahora que ya, pues, digamos, te defiendes un poco, ¿no? En temas de, de música, quién es bueno, quién es malo. Y lo ves, dices, ah, es toda una experiencia inexplicable. Sí. El ver a tu ídolo. Yo creo que es, es la mejor manera de, de conocer a tu ídolo. Haciéndolo, haciéndolo mejor que él hace.
0: Uh -huh. eh, música, ¿no?
1: O, o si es basquetbolista... El... Sí,
0: pues o sea, tú ves a tu ídolo haciendo el motivo, digamos, por el cual es tu ídolo. Así
1: es. Es como una confirmación de que, ah, no, nunca estuve equivocado. <risa> sí, ese es. <risa> si es, es. Una... Ajá, <risa> sí, es un gran artista. Porque yo creo que es cierto eh, esa frase de no conozcas a tus ídolos. Sí. Pero ese conozcas a tus ídolos es el que no, no interactúes con él de otra manera que no sea fan ídolo. Porque o hay veces sea, que un, un ajá, hay, veces, ah, sí, hay veces que gente llega, ¿no? O sea, tiene la oportunidad de conocer a su ídolo de una manera más íntima. Así de que se dan cuenta en la calle o algo así. Y no sé, uno como fan, uno piensa que, que por ser el famoso siempre va a estar de, un, de una actitud siempre buena. Y que siempre va, va a atender tus... Sus peticiones, sí. pero pues realmente una persona que canta, o sea, tu ídolo es una persona normal.
0: O cualquier eh, persona que sea famosa, pues ya sea deportista o artista o lo que sea, pues son personas como nosotros. Uh -huh. Comen, van al cine, eh, viven una Se vida. Se enojan, sí, sí, están sí, exacto. tristes. Eh, sí, a como tú dices, conoce a tus ídolos en los momentos y lugares. Así. Por ejemplo, conocimos a Franco Escamilla. Yo soy fan de Franco Escamilla. Lo conocimos después de un show... Eh, en un momento en el que era... Ok, foto con los fans... Uh -huh. Y vas, lo saludas... Le dices cosas que siempre quisiste decirle... Que piensas todo el tiempo... De cuando lo tenga enfrente le voy a decir esto... Y yo lo hice y uh -huh. se los voy a decir... Yo veo a Franco Escamilla desde que él tenía... Tres videos en YouTube... Y le dije... Yo se puede considerar soy uno de los primeros... Que conoció a Franco Escamilla... Y él me dijo, ¿por qué? Y yo, porque yo veo tus videos... ...desde que tenías tres videos en YouTube... ...desde el tercero que subiste... ...en El Unicornio Azul... Uh -huh. ...y él lo tomó muy bien... ...porque era un momento de fan ídolo... Uh -huh. ...de güey, muchas gracias... ...lo puse en Twitter, él le dio like a ese tweet... Yo me emocioné mucho, Órale. Y, y este o sea ahorita lo cuento y estoy súper emocionado sí, por sí. eso
1: Fíjate, no, no sabías esa anécdota, no, no ¿Sí? me lo no, habías no contado, porque yo estuve en ese momento cuando lo vimos Sí, juntos. ahí estábamos, sí, o sea, está José está la foto. Tú y yo.
0: Sí. Exacto, está la foto.
1: Órale, qué bien.
0: Sí, o sea, yo, yo así, así lo conocí, o sea, sí, alguna uf. vez me salió y lo vi y me dio muchísima risa, uh -huh. dije yo tengo que seguir con esto, seguir viéndolo, y, y me hice fan, uh -huh. pero bueno. No se, nos... portó,
1: se portó como un tipazo, eh. Sí, pues, pues
0: es, es, es que es lo que te comento. O sea, es el momento ídolo-fan, que es lo que decías hace rato. Sí. Es el momento de conocer a tu ídolo. Sí,
1: porque, pues, igual no... no yo, yo no... Nunca he tratado de caerle bien a un ídolo. O sea, obviamente no he visto gente de la talla de Paul McCartney o, o de Mick Jagger. Pero, por ejemplo, Carlos Vallarta. <ríe> okay. Que para mí es el mejor comediante de, de aquí en México. O sea, ah. está... Carlos Vallarta y de ahí eh, Franco Escamilla. Y, y lo he visto dos veces y es siempre de que, hey, foto, foto. Y se acabó. O sea, tengo la oportunidad de decirle algo, pero digo, no, no. O sea, así me caes con madre, güey. No quiero arruinar, arruinar. este momento. Ahí nos vemos, y ya. Es sí, todo.
0: y pues así nos puede pasar con cualquiera de nuestros artistas de, uh -huh. de preferencia, de elección. Que ahorita mencionaste, no has conocido a alguien de la talla de Paul McCartney, pero ya viste a Paul McCartney en vivo.
1: Sí, es, y pues fue impresionante. Es sí. algo es algo que solo los conciertos se pueden dar. Es como que una especie de ver a, a un ídolo de, de esa talla, de esa magnitud como Paul McCartney o Metallica, que también me tocó. Es como romper esa, ese límite que tenías de solo verlos en YouTube. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. que, que te aventabas todos los conciertos en vivo y, y, un, y un poco sentías de que estabas ahí. Pero ya estar frente a frente con el artista es algo totalmente diferente. Es, algo, es como que estás viviendo el momento.
0: Sí, exacto. O sea, todos lo vemos o los conocemos como, digamos, como personajes de una película Así o de es. una serie. Tú lo ves a través de una pantalla, a través de la tele... Y quizá los conociste como... Bueno, yo conocía muchas bandas en MTV cuando pasaba música. Y pues tú lo ves como, como algo que está detrás de la pantalla. Pero en la vida real no existe. Algo inalcanzable. Sí. Ajá, o sea, algo inalcanzable. Pero cuando vas al concierto te das cuenta que son, son personas de verdad. Hacen eso de verdad. O sea, si, si es real, está dentro de la realidad. Pues yo te quiero comentar, el primer festival... ...o, digamos, el primer concierto que yo fui por, digamos, mi voluntad... ...porque yo quería ir, fue al 8 Music Fest 2014, o sea, hace seis años.
1: ¿En Culiacán?
0: En Culiacán, okay. exacto, edición Culiacán. Yo me, digamos, me esforcé mucho por ir a ese concierto, pues ahorré... ...digo, un niño de prepa, no es como que gane la cantidad de la vida trabajando.
1: Mm,
0: sí. Ahorré para ese concierto, vi dónde iba a ser y pues sí, armé todo, digamos para ir a ese festival, a, ese, a esos conciertos, porque iba a estar Molotov. Yo soy muy fan de Molotov, que ahorita, o sea, a la fecha, estoy un poco dolido por lo que hicieron en el Pal Norte 2018.
1: Este, aparte de, de Molotov, ¿quién más estaba?
0: Ok, para allá voy. Yo era muy fan de Molotov, yo solo iba a ver a Molotov, que mm. yo sabía, es la banda, la, la buena, la estelar. Entonces van a estar al último. Y dije yo, pues bueno, van a estar más artistas que conocía, otros solo había escuchado como de, ah, o sea, es conocido por, digamos, casi cultura general. Que uh -huh. es, estaba Julieta Venegas, estaba Rosterford Band, no sé si los conoces. No. Bueno, es una banda un poco chica, pero yo ya los conocía, pero no era como que me entusiasmaba tanto, ¿sabes? O sea, estaba con la idea de, ah, sí, o sea, los veo tranquilamente y, bueno... Yo recuerdo a ese festival llegué súper temprano, digamos tres, cuatro horas antes. O sea, en cuanto abrieron puertas, yo entré, corrí y me quedé enfrente de, de, del, del escenario. O sea, literal a unos cuantos metros del escenario. No sé, dos horas parado sin nada en el escenario. Uh -huh. Porque yo quería ver a Molotov en primera fila. Esa fue la segunda vez que vi a Molotov. Porque la primera me gustó mucho. Estuvieron en el parque en la isla de Arabá. Uh -huh. Pero yo no sabía quién era Molotov ah, okay. Yo los vi de lejos. Fue como, ah, está toda madre. O sea, fue un concierto. Y, pues, o sea, solo estaba ahí de casualidad. Los vi. Pues, bueno. Cuando fue el 8, yo estuve ahí, esperando Molotov Sale Julieta Venegas. Y yo dije, güey, está toda madre. Es Julieta Venegas. Uh -huh. La conozco por cultura, digamos. Sí. Después sale una banda de la cual soy súper fan. Pero no sabía que eran ellos. División Minúscula. Ah, ok. Esa fue la primera vez que yo vi a División Minúscula. Y yo no sabía que eran División Minúscula. Yo me sabía todas sus canciones. Los conocía, todas las letras, todas las coreé Y en ese momento me di cuenta de, güey, es esa banda que no sabes ni quién es, pero te gusta muchísimo. Uh -huh. Y es, o sea, se llaman División Minúscula. En ese momento yo me di cuenta de lo que era o de lo que comentas, esa magia de romper la realidad, porque a ellos yo los conocía por videos o porque escuchaba la música, o sea, que salía o algo así. Por eso los conocía. Pero nunca. nunca me puse como a indagar de quiénes son, cómo se llaman, eh, dan conciertos, o okay. qué. Después vi a top, sí, fue. Fue bastante bueno, pero lo que más disfruté fue eso. El darme cuenta de que División Minúscula. Eran ellos y tocaban esas canciones. Ahí nació mi amor por los conciertos.
1: Sí, es que es que hay, hay una magia en ver a tus eh, artistas, verlos tocar la guitarra, alguien en la batería, alguien en el bajo, alguien en los teclados. Es como que, ¿cómo pueden hacer, cómo pueden reunir a tantas masas haciendo solo eso? Pero, o sea, también es un momento muy emotivo el que verlos ahí, haciendo lo que mejor hacen, no, no, no como los conciertos de... Electrónica que es solo una UCB.
0: <risa> y bueno, fíjate, yo sí quiero ir a un concierto de electrónica, uh -huh. incluso a un festival tipo al EDC, me gustaría ir por la experiencia y quiero experimentar eso que tanto presumen las personas que les gusta la electrónica. Uh -huh. Porque, pues bueno, yo personalmente no puedo estar tanto tiempo escuchando electrónica, por eso yo tengo la intriga de quiero ir a un EDC a ver qué pasa. Porque también muchos amigos me han dicho... Así como hay diferentes, digamos, como géneros del rock o estilos de rock... Sí. Hay diferentes estilos de electrónica. Y por eso quiero ir a uno de esos festivales. ¿Tú recuerdas o tienes como la noción de tu primer concierto y o festival?
1: Pues mira, yo creo que mi parteaguas en ese tema de los conciertos fue cuando vi a Metallica. Pero de ver a Metallica yo ya tenía ciertas conexiones... O yo ya había visto ciertas bandas antes uh -huh. en, en escenarios pequeños. Por ejemplo, yo ya había visto yo a Los Bunkers, ya había visto a Molotov, uh -huh. a Mago de Oz. Entonces, yo ya tenía más o menos la idea de lo que era un festival. De hecho, por alguna razón, yo siempre he estado muy ligado a la música. Por ejemplo, cuando antes de, de ver a Metallica, yo recuerdo haberle pedido a una novia en, en un concierto que fuera, pues, mi novia, ¿no? Entonces, uh, eh... qué <ríe> No, es que la música siempre está de, de algún modo mezclado con, con la gente que le encanta la música. Sí,
0: claro. Marca a las personas que nos gusta la música. Es algo que, que está siempre
1: con nosotros. Siempre la música tiene que estar involucrada en nuestra vida diaria, de alguna manera. Entonces, esa, esa es una como que historia que yo sé que muchas personas de las que nos escuchan se van a sentir identificados. Yo creo que fue a partir de que yo viajé a Ciudad de México a ver a, a Metallica con unos amigos. Ese fue como que el parteaguas en mi vida. Fue el momento en el que dije, oye, tengo que seguir haciendo esto. Ir a conciertos de, de talla internacional para poder ver espectáculos de esta magnitud. Uh -huh. Porque sí es... Digamos que si, si tú vas a un concierto de uno de tus artistas favoritos, aunque sea en un lugar pequeño, te vas a divertir y, y te va a gustar mucho. Pero... Cuando vas a un festival y ves decenas de miles de personas buscando lo mismo que tú buscas... ...que es pasarla bien, viendo bandas, tomando chévere, caminando, en el sol... ...platicando con un, algún extraño que está a un lado que se sabe a todas las canciones... ...y tú le dices, oye, ¿te sabes todas las canciones? Sí, güey, ¿dónde también, eres? Wey, no mames. Ajá, ¿sí? Entonces, ese es, ese es el tipo de camaradería que uno crea en un concierto. U una de muchas, hay muchas historias que, que hemos vivido en, en un concierto. Yo creo que sería bueno... ...hablar de ese tipo de cosas... ...de las que pasan dentro de, de, de un festival... ...o un concierto... ...yo creo que lo, lo más común es que te haces... ...amigo de personas que vienen de otra parte... ...que escuchan bandas que tú no escuchas... ...es tanta gente... ...tanta diversidad musical... ...y los festivales te ofrecen eso... ...una diversidad musical... ...en la que puede estar un rapero... ...o puede estar un roquetonero... ...o puede estar un, una banda de rock... ...que puedes conocer gente totalmente opuesta... ...a tu gusto musical... ...pero que aún así... Pueden crear lazos. Como es una sociedad, ¿no? ¿no? No todos tienen que estar de acuerdo en algo. No todos tienen que, que gustar la misma cosa. Pero eso no impide que la amistad surja. Que los amigos se hagan y que queden para que... no oh, pues la próxima vez que, que haya algo, pues nos vemos aquí. Sí, yo soy de tal ciudad, yo soy de acá, volé de allá. Entonces, eso yo creo que es la primera característica de un concierto. Conocer gente nueva y hacerte amiga de, de, de ellos.
0: Sí. Y pues mira, ya lo mencionaste. Ya tocaste el tema y abriste el mundo de lo que es... Un festival. A un concierto. O un concierto. Pero sí debemos mencionar que es diferente. Porque a un concierto tú vas totalmente a ver al artista. Que es, es, pues, es el fin, digamos, de, también de un festival. Sí. Pero en un concierto tú nada más vas a eso y es lo que te ofrece el evento. El concierto. Y en un festival no. En un festival tú eliges a qué artista ver. O sea, te dan una lista de, mira, vamos a tener a todos estos. Todos estos van a estar a tales horas cada uno y tú eliges totalmente a quién quieres ver. Eso es un festival. Y aparte, si no quieres ver a ninguno y nomás vienes a cotorrearla, También puedes. Es Ajá, exacto, sí, porque mucha gente no conoce a nadie sí. en los festivales, no conoce a, a ninguno de los artistas que se está presentando. Y van por el desmadre
1: De hecho, de hecho es, es muy importante eso que dices Porque es cierto, ¿Sí? gente que no tiene noción De quiénes se van a presentar, va al Pal Norte O cualquier otro festival Por
0: el simple hecho de vivir la, la experiencia Sí, porque es una fiesta uh -huh. Eso es lo que es un festival Porque, o sea, en el Pal Norte, que es Pues el que yo le tengo experiencia uh -huh. Ya estuve en dos Pal Nortes, pudieron haber sido tres Pero maldita sea, se yo, acabaron los boletos del yo,
1: 2017 Yo cuatro
0: Te, ¿Cómo que cuatro, güey, ibas tres?
1: No este sería, hubiera sido el cuarto ah, este.
0: bueno, este hubiera sido mi tercero sí, pero pues gracias coronavirus, bueno ya, eso es otro tema sí en el pal norte, hay kermés hay juegos, hay área de comida, hay una, una rueda de la fortuna, hay área de DJ, sí, o sea es, es a lo que te digo, eh, tú eliges al, al artista que quieres escuchar, tú eliges las actividades que quieres hacer porque también hay activaciones de marcas uh -huh que te ofrecen, eh, no sé, descuentos. he visto, ajá, descuentos, he visto también que tienen tipo esta montaña para escalar, tienen eh, de tómate la foto y aquí te la editamos en chinga, tienen activaciones de la misma marca, pero son actividades, vaya, uh -huh. vas, te diviertes y dices tú, no escuché o no fui al concierto de ninguno de los artistas, pero me la pasé a toda madre que estuve haciendo y deshaciendo en los juegos. Conociendo en, gente. Conociendo gente, ajá, porque el conocer gente o el estar con gente dentro de un festival se ha hecho algo muy grande. Uh -huh. Por eso existen muchos grupos y al que pertenecemos nosotros, un saludazo y un abrazo. Festmaniacs, Festmaniacs.
1: Music Life, así lo pueden encontrar en Facebook una, Un gran saludo de todos ellos
0: Exactamente, o sea, ese ya es una sociedad Ahí se publican pues Información de los conciertos, de los festivales Música de interés Conciertos cosas, pasados, sí. conciertos futuros uh -huh. Cosas eh, de interés Vaya, para festivales, para conciertos Para todo esto Y así como este grupo ha habido muchos Y hay muchos, alguna vez me pasó En mi primer festival, tú me invitaste a ser parte De, de un grupo, tú me diste un botón de este grupo. Un que pin. Ah, un pin. Yo estaba en un concierto, no recuerdo ni siquiera de quién, y alguien delante de mí volteó, vio el botón y me dijo: Güey, yo también soy parte de ese grupo. Uh -huh. Todos nos vamos a juntar al rato en tal ubicación, pues me dijo de, de ahí: Para de, la foto. Para, norte. Sí. La, Ajá, la, para garra, la foto. Sí. Nos vamos a juntar en la garra a tales horas, güey. Uh -huh. Y yo, va, chingón. Y estuve buen rato platicando con ella... Y ella me dijo... Ah, es que yo vine a ver a este artista... A este artista y a este artista... Literalmente los güeyes que yo no iba a ver... Porque fue como... De, no me gusta, no me interesa, no lo conozco... Ajá. Y yo le dije... Ah, yo vengo a ver a este artista, a esta banda... Y a esta otra... Y ella pues lo mismo... No me gusta, no lo conozco y no me interesa... Sí. Pero se hizo ahí un, un... Una amistad, un algo...
1: Sí, sí, sí... Es,
0: es, la, es esa
1: cámara de ella... O sea... Es como un lugar donde hay cien mil personas y las cien mil personas son buena onda, pues. Sí. Es algo que Todo no el mundo es ve. tu amigo. Sí, así es. O sea, si, si le dices a alguien, ay, güey, me, ¿me cuidas esta cheve? Es que voy al baño. Ah, sí, güey, ni pedo. Sales, ahí está el vato con tu cheve, güey. Esperándote. Sí.
0: Sí, porque actúas de una manera como a ti te gustaría
1: uh -huh. que, que, te que te trataran. Incluso cuando hay gente que se mete, no es que estás en el concierto, hay gente que se te mete por un lado sí de que, sí, no, güey, pásale. No, no, pásale. Con permiso, con permiso,
0: ajá. ajá. Eso nos pasó, no sé si lo recuerdas, en el concierto de División Minúscula. Uh -huh. Llega una persona, un hombre, y está metiéndose para estar más al frente. Y pues a veces sí es molesto, pero bueno, lo dejas pasar. Y él lo que nos decía, o lo que le venía diciendo al, a la gente desde atrás, uh -huh. es... «Güey, perdón, pero dame chance, mi novia está al frente». Y todo el mundo, cuando llega a nosotros, nos dijo exactamente lo mismo. «Güey, perdón, pero mi novia está al frente». ¿Me das chance? ¡Claro que sí, carnal! ¡Vaya con su dama! ¡Ábranle paso! Y recuerdo, nosotros hicimos un... Nosotros como Moisés, abrimos las aguas Ajá. y vaya con su dama. Llegue con su princesa.
1: Sí, de hecho, eso es una de las cosas más molestas que pasan de que estás mero enfrente y te hagan de hacer el baño. Y pues te oh, tienes que salir. No, eso... Ah, es ahí hay, hay un truco. Casi siempre los... Que venden cheve, están, a, están fuera y se meten. Si le dices a uno, eh, güey, te voy a comprar dos cheves, pero déjame hasta el frente. Entonces, el vato va, tú vas atrás de él y te lleva hasta enfrente. Porque, o sea, na nadie va a decir, no, ahí de la cheve, no lo dejan pasar. O sea, no. No,
0: es, es el ser más respetado en un concierto. Ah, es el como... El cheves, cheves.
1: Sí, es como la ambulancia que va y, pues, todos les abren paso.
0: Exacto. Así. Y fíjate, yo no sabía ese truco, ¿eh? Uh -huh. Es buenísimo. Alguna vez sí lo seguí, uh -huh. pero él no sabía que lo estaba siguiendo. Uh -huh. Ah, ok, ok. Es, es buen truco, bueno, ¿eh? Qué buen consejo. Saliste ¿eh? más
1: chingón, yo perdí dos chaves <risa> <risa> Bueno, pues no, dos, ganaste dos Chávez. Sí.
0: sí, porque también no es totalmente el punto, deben de saberlo, pero es un plus muy bonito. Normalmente, todos los festivales son patrocinados por alguna cervecera o son el festival de la cervecera. Como para el norte, es de Tecate. Ajá. Uh -huh. Y pues te venden todos los productos de Tecate, todos los que maneja Y estás, mientras estás esperando al artista de tus sueños, a, a la banda que siempre deseaste ver, mm -hmm. estás, estás pisteando, estás tomando.
1: Sí, este, hay cosas que están tan ligadas entre sí y una de ellas es cuando vas a un concierto o a, una, a un festival, si ya estás cinco minutos dentro del festival, ya tienes que tener tu cheve en la mano. Sí o sí.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también los festivales tienen mucho que ofrecer en cuanto a producto. El más común son los vasos. Uh -huh. Tú compras tu cheve y te dan tu vaso conmemorativo del festival. Nosotros tenemos, no sé, ¿qué? ¿10? ¿15?
1: Sí, por ahí. Más o menos. Y del o sea, estadio de, de fútbol también. También. Se o
0: los sea, es, yo. <risas> Sí. Y, pues, es, es el recuerdo que te llevas del festival, del concierto, el uh -huh. vaso conmemorativo... Ya es totalmente tu decisión si quieres comprar la playera, la bandera, el cualquier producto. Pero lo más común es el vaso.
1: Sí, totalmente.
0: Y te preocupas por tener tu vaso de, del festival. Sí. Y pues es, es algo mágico.
1: Fíjate que hay cosas molestas que pasan dentro del festival, pero también hay cosas que pasan antes de que empiece el festival. Me estarás de acuerdo en que hay veces que cuando anuncian los horarios... Ahí en el festival te das cuenta que había una banda, había dos bandas que tú querías ver, pero las dos tocan al mismo tiempo.
0: Están empalmadas. Así es. El empalme, el, el famoso empalme. El empalme
1: es algo que siempre va a ocurrir, que siempre nos vamos a quejar, pero que de alguna manera lo solventamos.
0: Es que es necesario, uh -huh. lo hemos hablado muchas veces. Es necesario el empalme, sí es molesto, pero si no las ponen al mismo tiempo, vas a tener. ...a las miles de personas en el festival... ...en un solo escenario... ...puede llegar a ser tanto molesto... ...porque es mucha gente... ...como peligroso... ...por mm. cualquier eh, cualquier razón... ...que, que pues lleve a, a la seguridad... ...y pues tienen que dividir... ...a las personas... ...y ya ahí tú tienes que elegir... ...para dónde te
1: vas... ...pues sí, fíjate... ...yo creo que el empalme más duro... Que me, ha, ...que me ha tocado... ...fue el de Arctic Monkeys y... ...y Porter en el 2019... Porque... Qué asco de bandas. <risa> no es cierto, no es cierto. Porque eh, yo soy muy fan de Porter. Nada Ajá. más los he visto una sola vez. O sea, he, he tenido cinco veces. He tenido como cinco oportunidades de verlos y nada más los he visto una vez. Y en Culiacán. O sea.
0: Como duermes en las noches? Y está,
1: está muy raro eso. Y pues, pero pues tampoco era tan difícil decidir, ¿no? O pues, Artic o Porter. O como, sí. Pero sí fue así como que ya es mi momento ver a Porter. Y no, no pude.
0: A mí. Pues mira, yo tuve ese mismo empalme... ...pero fue Arctic Monkeys y Residente.
1: Ah, tú, tú sí estás mal.
0: ¿eh? Sí. <risa> no, pues o sea, los dos son internacionales. Yo nunca he visto un concierto de Residente en mi vida. Y yo sí puedo decir que soy más fan... ...quizá por años... Uh -huh. ...de Residente que de Arctic Monkeys. Porque conozco a Residente desde Calle 13... ...desde la Atrévete. Uh -huh. Que pues es, es nostalgia al final de cuentas. Y para mí, o sea, totalmente personal... Sí me encanta Arctic que sí admito totalmente que son una joya, son, son maravillosos. Su último álbum no, te lo digo aquí de frente en tu cara, es un asco
1: su último álbum. No, es que no, es, es solo para gente con un IQ elevado.
0: No, es un asco. Pero lo que hicieron antes me, me gusta muchísimo, pero ahí yo sí tuve que pensarlo mucho. Fue como de a quién vas a elegir. Alguien que te va a recordar toda tu infancia... Toda tu... Parte de tu primaria, secundaria y prepa... O alguien que... Casi, casi acabas de conocer.
1: Te ganó la nostalgia.
0: Sí, me ganó la nostalgia. Totalmente. Quizá está más difícil que... Venga Arctic Monkeys de nuevo. ¿Y desde, a como venga Residente... Desde Inglaterra. Sí. Pues es, es ese punto. Pero digo... Estás en medio de un festival. Estás medio pedo. Uh -huh. Porque son las últimas bandas que te están presentando. Lo que significa que estás tomando... Desde la una dos de la tarde. Sí. Y pues ahí yo, uno ya pedo, le llega la nostalgia y es como, no güey, tengo que ir a escuchar Atrévete Tete.
1: Sí, de, de hecho sí recuerdo que, que te estuve molestando, de, sí, de hecho te sigo molestando sí. por, por esa decisión que tomaste de, de ir a ver a, a, a Residente. Porque fue como que, oye, pero a este güey
0: le gusta Arctic Monkeys porque fue con aquel vato que canta bien feo. Sí, y fíjate, no me arrepiento. Ajá. Porque, te lo vuelvo a decir, su último álbum no me gustó. No me gustó para nada. Y después vi las reseñas. Sí alcancé a escuchar varias canciones. Como tres canciones de Artic Monkeys en vivo. Entonces puedo decir, ya los vi en vivo.
1: No, no lo viste.
0: Tres rolas. No estaba en ya. el feeling. Ajá, no, no estaba. Pero ya que vi reseñas me di cuenta que tocaron muy pocas canciones de las viejas. Y se aventaron todo el disco en concierto. Y pues como a mí no me gusta, no me arrepiento tanto.
1: Fue mitad y mitad. O sea, sí promocionaron el disco, pero... ...digamos que la única que no tocaron... ...buena de, de, del disco... De, ...de las viejas fue Flores en la adolescente. Okay. Pero todas las demás sí las tocaron. Hasta ahorita yo creo que es, es, es el peor error... ...de toda tu vida.
0: <risa> no y... creo. No me arrepiento. Tal vez no lo volvería a hacer porque ya lo hice. Uh -huh. Pero... ...si tuviera la oportunidad... ...no de repetirlo, sino de hacerlo... ...por primera vez. O sea, tener esa decisión... ...por primera vez. O sea, regresar vez. en el tiempo. pues. Ajá, Exacto. Regresar en el tiempo... Y tomar esa decisión haría lo mismo, porque ese concierto de Residente es uno de los mejores a los que he ido, por la nostalgia.
1: Okay, pero pues bueno. Yo lo disfruté
0: mucho, yo lo disfruté muchísimo, no me arrepiento, sí, pero sí. tengo que ver el Tic Monkeys algún día.
1: Solo para terminar, es que cuando íbamos saliendo del, del, ya del, del pal Norte ese, en la noche, te decía, eh, hey, güey, pero, ¿cómo, güey? ¿Con qué cara vas a volver a hablarme a mí, güey, si no viste al Tic Monkeys? ¿Cómo le vas a hablar a tu prima? Porque tienes una prima muy sí, fan mi de... Sí, que...
0: Adriana, un sí. saludo. Espero escuches esto. ¿Cómo, ¿Cómo vas a volver a
1: hablarle, güey? Ya, güey. Vete para Tijuana, güey. Ya no vuelvas aquí. Güey. Sí, porque para mí fue algo que no esperaba, pero bueno, ya.
0: No me arrepiento de nada. Vi a Residente y, y también vi a Arctic Monkeys. Los vi tres rolas, entonces los vi de en vivo.
1: Ok. Entonces, ya, volviendo al tema de los ¿Okay? festivales... Una de las cosas que más te da un festival es que puedes ver un surtido rico. O sea, puedes ver a varios artistas en un ah, solo lugar. Ah, sí. En cambio, un concierto así como Metallica, nada más ves a lo mucho al que abre y a Metallica. O si vas a cualquier otro concierto, nada más ves al artista. Pero en un festival, pues, puedes ver como, no sé, unos 15 artistas en un solo día. Porque, sí,
0: hasta porque incluso un, más.
1: Ajá, porque hay festivales que duran un día, festivales que duran dos. Entonces... Esa es una de las ventajas que tiene ir a un festival. Obviamente que hay gente que dice, no, prefiero ir a un concierto solo porque así tocan tres horas, nada más para mí. Pero pues, yo
0: prefiero un festival, la verdad. Sí, de hecho, es uno de los puntos que tengo. ¿Por qué el Pal Norte es mi festival favorito? Igual, no tengo mucha experiencia en muchos, pero pues ya he ido al 8 Music Fest, Tecate Location y Pal Norte. Mi favorito, aparte porque es el más grande, es por lo que mencionas totalmente, el surtido rico. El año pasado... Para el Norte 2019... Dimensionan esto... Vía... Residente... En vez de Arctic Monkeys... Bien hecho... Bien ahí... Aarón... Bien... Vía Residente... Vía santo... Vía... Vi... <ríe> Santana... Eh, alguien totalmente opuesto... Vía Nash... Pues... Quienes no saben quién es Nash... Es un rapero... O sea... Estamos desde... Rap y reggaeton, Que es Residente... Vía Santana... Que es rock... Vía Nash... Que es otro rapero... Vía Kings of Leon... Y en ese mismo festival vi a los Tucanes de Tijuana. O sí. sea, es de, de un lado para otro, de un género a otro ahí mezclado de una manera súper extraña. Sí, es algo que solo un festival puede dar. Sí, y de hecho en ese mismo festival me metí a, como te digo, a una activación de Pepsi. Uh -huh. está, Pepsi está tratando de traer la, los antros silenciosos. O sea, tú llegas, te metes, te dan unos audífonos y hay de dos a cuatro DJs tocando al mismo tiempo. Y tú decides a quién quieres escuchar. Tú estás escuchando la música del DJ que tú quieres... Y pues, si te quitas los audífonos... No escuchas absolutamente nada de la música.
1: Así es. Es un lugar totalmente donde no hay, no hay ruido. Uh -huh. La música no está sonando, ruido. pero no hay ruido. ¿Dónde está sonando? En los audífonos que te dieron al entrar. Exactamente. Eso es, es un
0: antro o una disco silenciosa. Está muy va vanguardista eso. Y así como esa activación... Así como esa experiencia... Existen muchas, muchas más en un festival.
1: Sí, de, de hecho me gustaría eh, hacer una, una mención. Es que a mí me parece muy vanguardista eso de, de un antro silencioso. O sea, no, sí. no, o sea, si a alguien no le gusta esa canción, pues nada más la cambia, ¿no? Tú puedes estar con el punches, punches, punches. Y yo así que era del signo
0: libra <risa>
1: Y, pues, ¿quién te va a decir
0: algo? O sea, nadie sabe qué estás escuchando. O sea, o, o sea pueden saberlo, pero tú decides qué escuchar, vaya. Uh -huh. Y, pues, es, es lo maravilloso. Sí. sí. O sea, es, es una idea... Debería llegar muy ya. Buena. sí.
1: Debería expandirse eso.
0: Es una idea muy buena. E incluso no nada más como en el tema de antro. O sea, a nosotros que nos gusta ir a bares de rock... bueno una fiesta en la calle. Una fiesta en la calle. Fíjate, los
1: vecinos se quejan, pero no. Tú traes tu antro silencioso, no hay pedo.
0: ahí está, ah, exacto. Ten audífonos a cada invitado pónganse a escuchar lo que cada quien quiera uh -huh. de lo que estamos aquí reproduciendo si o si solo hay un DJ con esas armas sí, también, ¿por qué no? Uh -huh. o sea, escuchamos aquí todos el DJ y el vecino está dormido en paz sí,
1: totalmente de es acuerdo es una con
0: eso. idea maravillosa
1: hay que llevarla a cabo en, en Culecana y nos hacemos millonarios <risa> Así es. es una gran idea Fíjate, les voy a contar una pequeña de anécdota que tuve de una experiencia mala ...en un festival. Fue nada más un, un pedazo, ¿no? De, de todo el festival. Los festivales siempre salen bien. Uh -huh. Siempre. Pero, pues, hay experiencias también medio extrañas en, en todas las actividades que, ha, que hagas.
0: Detallitos malos. Ajá.
1: Entonces, en ese momento yo todavía no andaba con Yaja, que es mi novia actual. En ese momento andábamos quedando y todo. Entonces, yo tenía su boleto del Machaca, del, del, del festival Machaca 2019. Pero ella llegó mucho después, como a cuatro horas recuerdo que yo me metí porque quería ver a Juan Son, que, que fue el, el ex eh, vocalista de, de Porter. Entonces, yo fui con todo el solazo, ya sabes, por, eh, Juan Son, pues, todavía no, no es un gran artista así a nivel nacional, entonces... Sí,
0: va en, en escenario chico sí, sin sombra. Sí, exactamente.
1: Dos de la tarde ahí, con todo el, el sol. Entonces, ya, me metí, lo vi, y ya, todos los demás no me importaban tanto. Entonces, yaja llegó como a las dos, tres horas después. Entonces, cuando yo quise ir, o sea, muy campante a, a darle su, su boleto por fuera, yo le quería dar su, su boleto por entre una reja. Uh -huh. Entonces, dije, ah, pues es fácil. Obviamente todo el perímetro está custodiado. Entonces, si sí le tienes que decir a alguien, oye, ¿me dejas ir a la reja y darle el boleto a, 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 a mi amiga? Entonces, llego y le digo a, a, a tres personas ahí, que yo creo que son las tres personas más incompetentes de la historia, <risa> le digo, oye, señora, me deja darle el boleto a una amiga y me dice... Ah, no, es que si pasas esta línea, ya no te dejamos pasar hacia atrás. Y yo, ¿cómo? Sí, es que si tú pasas de aquí a aquí, o sea, 30 centímetros de diferencia, ya no te dejamos pasar. Y yo, no, es que nada más le quiero dar el boleto a, a mi amiga, a Yaja, por entre lo, las rejas. Sí, 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 es que no te podemos dejar entrar si te vuelves a salir. Y yo, no, pero es que no me voy a salir, nada más voy aquí a la reja. Sí, 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 pero, <ríe> ah, sí, pero es que realmente, o sea, los que conocen parque fundidora saben que realmente no te sales. O sea, es como que una antesala ahí en el, en el donde están las rejas. O sea, estás, sigues dentro. Y yo, pero nada más es ir a entregarle esto. Ah, sí, sí, pero no, no, no puedes. O sea, hazlo, pero ya no puedes entrar. Y yo, pero pues son las 3 de la tarde, o sea, ¿cómo voy a salir ahorita? yo, no, déme chance, deme chance. No, no te puedo dejar. Y yo, sí, así, que o sea, realmente aquí en Monterrey yo nunca he, me he topado con alguien mamón. Nadie me ha hecho mala cara por venir de otra parte que no sea aquí de Monterrey. Uh -huh. Entonces, sí fue como la primera vez, o sea, la primera vez que yo me topé con alguien que sí no me daba argumentos eh, sólidos de por qué no podía yo hacer algo fue en un festival. Ya ahí llegó un momento en el que ya pues me salió lo sinaloense. <risa> sí, que ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo no me vas a dejar salir si nada más le voy a dar esto a, a mi amiga? Y así, sí, sí. no, es que ya, ya como que mi acento, ya como que se dieron cuenta que ya no era de ahí, pues entonces ya le dijeron a, a como que a su jefe. Eh, entonces ya, ya su jefe pues era un gorila así alto. Ya yo, <risa> y ahí como que dije, no, no, no me puedo meter en pedas con este güey. Y algo chistoso fue que en ese momento venía la mole chida. La mole chida es, una, es un miembro de la Diablo Squad. Ah, sí, sí, sí. Entonces, él venía. Y yo, sí, yo estaba enojado, pero lo vi. Y pues, los que lo conocen, tiene como que un porte chido, o sea, de que te da... te cae bien. Buena vibra. Ajá, buena vibra el man. Le dije... <ríe> le dije la típica frase que todos le dicen. Esa Mole... <ríe> Y llega el man y se me acerca. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo me dicen? Ah, pues aquí nada más, güey, batallando. Ah, ni pedo. Y, y me saludó, güey. O sea, como si fuéramos compas de toda la vida, ya se fue. Y ya, como la gente de ahí no me iba a dejar salir, güey, de ninguna manera. Pues ahí está el gorila también. <ríe> Tampoco, ya, ya dejé de hacer la de pedo. Entonces, había unos muchachas ahí como que repartiendo mer merchandising, o sea, así gorras y playeras a, sí. a los que entraban por ahí. Entonces le dije, muchacha, ¿me puedes hacer un favor? Y la muchacha, ¿sí? ¿Qué, qué pasó? Es que una amiga va a venir ahorita. ¿Le puedes entregar este boleto, por favor? Ah, sí, sin pedos. Sí, enfrente de los vatos ahí, del gorile y todos. Y dije, ah, muchas gracias. Ya, pues, llegó Yaja. Y ya le dije, muchacha. Ven. Es esa. Es esa, muchacha. Dáselo. Y ya. Ya, yo me fui. Ahí sí. te guacho. Sí, sí. Adiós, gente incompetente. Nos vemos. Ya. Esa, esa es mi anécdota. Es, digamos que aquí en Monterrey... Eso ha sido como que lo más... Feo que me ha pasado. O sea, de no poder dialogar con alguien... Para llegar a un acuerdo en el que todos ganamos, esa vez fue. Fíjate,
0: yo tengo una parecida, pero sí llegó alguien competente que me ayudó. Como todos sabemos, a festivales no puedes ingresar ciertas cosas. Pues entre ellas, pues obviamente, drogas porque es ilegal.
1: O cigarros abiertos.
0: O cigarro, caja de cigarros abiertos, no puedes ingresar con... Con botellas eh, de vidrio o de plástico.
1: Banderas de metal. Ajá,
0: exacto, o sea, muchas cosas. Pero en ningún lado dice que no puedes entrar con medicina. O variantes, digamos, de, de medicina. Como en un festival, tú caminas mucho. Yo, como pues persona gordita que suda mucho. Soy un obeso que suda. Yo me rozo mucho las piernas. ¿Qué es lo que yo hago? En ciertos momentos del día, yo me pongo crema. Para, pues, obviamente humectar mis piernas y no rozarme para estar cómodo, estar a gusto en el festival. Yo llevaba mi botecito de crema, pues, obviamente chiquito para el festival, porque, pues, no, no necesitas mucho realmente. Pues, como costumbre, revisan mi mochila, me revisan a mí, encuentran el botecito de crema y me preguntan, ¿qué es esto? Y yo, pues, crema. Es mota líquida. <ríe> sí. <ríe> sí, es mota líquida. ¿Qué crees que es, güey? Ajá, es crema. ¿Y para qué la traes? Y yo... Porque voy a caminar un chingo, güey, y caminar te, te roza las piernas. No, pero no puedes pasar con esto. Yo, en ningún lado dice eso. O sea, puedes traer a estas madres, obviamente. Es, digamos, es medicinal, es medicina. Y estuve un rato alegando con un gorila de los que ponen las puertas. Uh -huh. Hasta que ya, como que, digamos, su jefe o supervisor, no sé, se acercó y me pregunta, ¿cuál es el problema? Y le comenté la situación, güey, pues, o sea, yo me estás viendo, soy gordito. Sudo mucho, entonces pues me rozo a la hora de, de estar caminando mucho Necesito la crema para no rozarme Y él como un gorila que suda Un buen gordito también Un buen gordito exactamente, entendió perfectamente <risa> La vio, se puso un poco en su mano para comprobar totalmente que era crema Y le dijo al, al subordinado ahí de Si es crema güey, dásela y déjalo pasar, no mames uh -huh. O sea literal en esas palabras y ya el primer vato que me atendió fue como de, pues, está bien, pues, ahí está, ten. Y ya se me acerca, o sea, el, el segundo, el supervisor, digamos. Sí. Y me dice de, pues, una disculpa, güey. O sea, es que aquí sí nos dicen que tenemos que ser muy estrictos. Pero no tenemos como que claro al 100% de qué cosas sí qué cosas no. Uh -huh. Pero yo entiendo perfectamente que, pues, el, el uso de la crema, güey. Y, 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 pues, porque yo también la uso, pues, por estar aquí parado me, me afecta, entonces... Sepa lo que le vas a usar y ya comprobé que es crema. Entonces, pues, no te agüites, güey. O sea, okay. no, hay, no hay bronca. Pues,
1: pues ahí ahí la, la gente que nos escucha puede tomar dos como consejos, ¿no? Uno, si otra persona va a llegar tarde... <ríe> <ríe> que traiga su boleto. Sí, sí, la verdad es que denle el boleto antes porque es un, es un pedo ahí. Y dos, sí. pues, la crema está entre el limbo de...
0: <ríe> eh, sí, es, es, es una, un área gris muy uh -huh. extensa. Unas recomendaciones que yo les quiero hacer. Como ya escucharon, eh, muchos artistas se empalman en cuanto a los horarios. Entonces, cuando el festival revele los horarios de los artistas, hagan un itinerario de a quiénes van a ver a qué horas y llévenlo listo ya al festival. Para que así no estén como quedando vueltas haciendo nada. Y también traten de ponerse horas libres para que puedan disfrutar de, de lo que hay aparte de los conciertos. Y el otro pues como la cuestión de la crema busquen en las páginas oficiales de los, los festivales las cosas que son ajá, lo que legales. es permitido lo que es eh, pues sí permitido ingresar al festival y lo que no es permitido porque puedes llegar con algo que es valioso y te lo quiten y después no lo recuperes lee lo que es permitido y lo que no para que así tú vayas totalmente preparado
1: sí es obligación del, del festival decirte qué es permitido y qué no exactamente
0: que... muy bien antes de iniciar este podcast, este capítulo, Julio me propuso una idea de una actividad. Me pareció algo muy interesante y tenemos que hacerla. Julio, explícala. ¡Qué hueva!
1: No, sí, vamos a simular que estamos en un festival y que la gente está alrededor de nosotros, que hay 100.000 personas pues alrededor.
0: Lo que se escucha realmente dentro de un festival. Así es. Para intentar, eh, Como posicionar a las personas... En un festival... Esperemos que la gente que sí ha estado en festivales... Se sienta dentro de un
1: festival... Y los que no, les llame la atención...
0: Exactamente, muy bien... Ponle play a esa cosa...
1: ¿Qué rollo, güey? ¿Te gusta jarabe de Palo?
0: Sí, güey... ¿Va a estar? ¿A qué hora va a estar? Como a las 4 de la tarde... ¿Son las? ¿Qué hora? Las 2... Venimos... Ah, pues tenemos chance, güey... Llegamos barriendo... Ahorita... ¿Ahorita quién va a estar, güey? en qué escenario?
1: Va a estar Sabino en el, te en el Tecate
0: Light. Ok. Ah, güey, Sabino está perro, güey. Está. Usted? Pero tengo hambre. Pues... Va vamos a ver qué pedo, güey. A la zona o sea, de hamburguesas. Simón, o sea, vamos a ver qué pedo con la comida y compramos algo en chinga y ya después nos vamos a Sabino a ver si se pone perro.
1: Ok, dale, vamos. Oye, ah, mira, ahí hey, chévere, vamos. Ah, es todo, güey. Dale, dale.
0: ¿Qué wey, está, Está toda madre que en... en... Pinche, en todos los lugares, güey, venden chévere. O sea, hay chingo de puestos. Está perro eso.
1: Sí, hay puestos y vendedores ambulantes al mismo tiempo.
0: Ah, güey, ya te diste cuenta. Este año pusieron como que más tiendas de, de mercancía. Sí, o sea, sí. como que a huevo quieren que cobreos playeras. Ya
1: venden tenis y, y allá hay un lugar de... Para Uber, ¿quién sabe, quién sabe qué hará esa madre? Vamos a ver,
0: güey. Como que es una activación, una mamada así, güey. Vamos.
1: Oye, oye, pero mira, allá está, está tocando Belinda.
0: Beli, sí, güey.
1: Ah, vamos, vamos a ver qué pedo, güey. La gente le está aplaudiendo.
0: Ah, güey. Vamos, güey, vamos a ver qué pedo. Belinda, el zapito. El, el, el zapito. Wee.
1: Pero no, güey, no. Wee. Hay que seguir en ese camino. Ya, güey.
0: Ey, no, neta, güey. ¿En cuánto estaba la cheva ahorita? En 100 baros,
1: ¿no? En 100 baros, güey, no? no manches. Está, está, está cara, bien. está no, cara. Está bien, mamá. Está cara, pero mira. ¡Ay! está bien buena, ¿eh? A ver, güey. Sí lo vale.
0: No, sí, güey. ¿Está buena? No sé, sí. ¿Qué pediste tú? Y yo pedí indio.
1: No, yo, ultra, sí.
0: Eres bien fina. Sí, güey,
1: 10 pesos más, pero pues vale la pena. Güey, el, el vaso ese lo, lo guardas, ¿no? Porque pues ya sabes. Ah, güey, casa.
0: pero este ya lo tengo, güey. Son, ¿Cuántos son tres, no? Ajá. Son tres conmemorativos. Chinga, se me olvidó, güey. Le hubiera dicho a la señora que me diera del otro vaso.
1: Ah, no, mi pedo, pues mientras sirva, güey. Pues
0: sí. bueno, sí. Va para la casa. Va para la casa. <risa> ah, güey. Eh, llevo güey. varias Cheves ya, güey. Tengo que ir al baño Al baño, ¿Al baño? sí, güey, vamos, vamos Vamos,
1: vamos, vamos Vamos al baño que está ahí yéndose la garra, güey Y, y, y ahí, ahí te espero Ah, una.
0: Simón, hay uno ahí cerca
1: Ahí te espero en el árbol, güey bueno,
0: En el... Ah, pues ¿Qué rollo, güey? ¿Ya hiciste? Simón, güey, hay un chingo de gente, güey Pero, pues, hay un chingo de baños es todo Guacha, güey, pero... guacha, guacha eh, no sé si ya te dije esta, güey Pero cuando te vas a los baños, güey Vete hasta lo último, güey Hasta los últimos baños Siempre están solos, güey Sí
1: Y son los menos dañados, eh De hecho <risa> Oye, qué güey eh, me acabo de dar cuenta que ya, ya, ya empezaba a dar división.
0: No mames, está empalmado con Sabino. Sí, güey. Pero ah, pues. Pues ni pedo. División. división wey, sí. Exacto. Vamos. Ah, pues, jálate, güey. Vamos a ver qué pedo. Ya escucha la, la, la raza ya a, a lo lejos. División. Hey, ya te dije que jamás iba a fallarte, pero. Muy bien, Julio. Fue bonito. Estuvo precioso sí, situarnos wey. en un festival de nuevo.
1: Pinche coronavirus de <ríe> mierda, güey.
0: pudimos haber ido al pal Norte 2020. y sí. al de Tijuana, donde sí, iba a estar Blink? exacto. Iba, iba a ver Blink por primera vez. Ajá. vamos a ver a, a Blink por primera vez.
1: Por primera vez, o sea... Sí, después
0: de, de 16 años, güey. De Iban a venir a México, güey. Sí, pues ya.
1: ¿O Slipknot en, en el Machaca? Sí,
0: güey. Pero mira, el Machaca ya anunció que nos vemos el año que entra mm. y que Slipknot está confirmadísimo. Sí.
1: Aún hay oportunidad. Okay. Sí, porque fíjate que el, el, el año pasado fue donde le pedí a yaja ya que, que en, el, en el mismo festival donde ocurrió con la gente esa que no dejaba darle el boleto, ahí fue donde ya le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Dije,
0: ah, ya. qué bonito. Güey, ahora que lo dices, mm. ahora que lo mencionas, pasa mucho en el Pal Norte. Hay una zona donde las personas se pueden casar. Mucha gente se lo tomaba broma, pero es un registro civil de verdad, güey. Mucha Ay, no gente, mames. sí, güey, mucha gente se casa en el Pal Norte. ¿De verdad? Sí, de verdad. Oye. También hay uno de broma. Identifíquenlo bien. <risa> no vayan ebrios Pueden porque. Pueden perder sus cosas. Sí, porque hay uno que es registro civil de verdad y uno que es eh, de broma como en la Kermes. Sí. Entonces, ahí investiguen bien cuál es cuál.
1: Pues fíjate, cuando le estaba proponiendo a Yaja, sonaba en el fondo Vía Láctea de Sobe.
0: <ríe> ¡Qué asco! Ya sé, estamos
1: esperando a Gwen <ríe> Stefani. O sea, Soé estaba ahí nada más por casualidad. Yo tampoco soy muy fan de... No, él, es eso.
0: que tenías que haber elegido la canción Perrona. Sí, pero
1: pues ya sabes, a veces simplemente sabes que es el momento y lo haces.
0: Es el momento. Muy bien. <ríe> muy bien, Julio. Tenemos que terminar con este capítulo. Porque si seguimos hablando de festivales, que es algo que nos apasiona, podemos estar aquí tres días. No toda la noche. Tres días. Es correcto. Entonces tenemos que terminar con esto. Y tenemos que pasar a nuestro ya tradicional recomendación... ¡Bote de las películas! ¿eh? <risa> Nos van a demandar, güey? Venture?
1: Sí, sí, no es verdad que sí.
0: Sí, muy bien. Tenemos que pasar a nuestras recomendaciones. Vamos a recomendar una película, una serie y algo de música. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. Muy bien. Comienza tú. Ok. La película que yo voy a recomendar es la de
1: Ya no estoy aquí. Es una película que habla... Sobre la cultura de aquí de Monterrey De la que eh, la, las personas que bailan cumbia y se visten así como cholos La película es muy buena porque muestra Digamos la decadencia de Monterrey y de Nueva York Digamos dos ciudades que son prósperas en su respectivo país Pero que tiene también sus marginaciones y sus maneras de, de, de vivir Entonces ya no estoy aquí Netflix se la recomiendo
0: mucho se dice que es muy buena. Muy bien. Pues como el tema de esta semana fue música de una perspectiva diferente. Que son los festivales. Yo voy a recomendar una película que habla o trata sobre la música. Se llama Whiplash. Yo soy súper fan de esta película. Porque soy baterista y habla de un baterista. Que está estudiando eh, pues en una universidad. Y pues se eh, enfrenta con algunos eh, percances. Digamos que lo hacen... Casi, casi perder la razón por meterse tanto en la música, pero es buenísima. Muy, muy buena. Sí, se la recomiendo. Está en Netflix. Uh
1: -huh. La serie que yo voy a recomendar se llama Dark. Es una serie que tiene que ver con viajes en el tiempo y paradojas. Y entonces...
0: al parecer di diferentes dimensiones. Así es. O algo así. Está bien difícil. De es es muy,
1: muy difícil de seguir. O sea, no, no es una serie cualquiera que la, la ves, te pierdes un capítulo por estar ignorándolo un poco. Pero puedes seguir la trama. No. Dark, le tienes que poner mucha atención. Si no, te pierdes. Pero y... es buenísima. Sí, es muy, muy buena. Es una serie alemana, de hecho. Ahorita, en Netflix, creo que es la que está catalogada como la mejor serie de todas.
0: Y ya va a salir la temporada final.
1: Ajá. Entonces, tiene tiempo como para verla. Bueno, no tanto tiempo, porque ya es como el 27 de junio cuando se estrena algo. Sí, en mediados de junio. Entonces... Vean Dark, si les gusta todo eso de la ciencia ficción, porque si no, pues es, va a ser una decepción para ustedes, pero es una gran serie. No, así es,
0: es, es, muy buena, es muy muy buena. Yo les voy a recomendar algo de comedia, se llama Brooklyn 99, Brooklyn 99, está en Netflix, a mí me gusta mucho, es la clase de comedia que, que es, digamos, ridícula o burda... Pero me gusta muchísimo, te da risa por la lo estúpido o lo tonto que es. Lo absurdo es. que es. Exacto, lo absurdo que es. Trata sobre la estación de policía 99 de Brooklyn. Habla, pues, los personajes son los, los detectives de la estación de policía. Y pues cómo resuelven los casos. Y pues, obviamente, de una manera absurda. Pero pero es es muy, muy buena. Muy buena, se las recomiendo. Este Netflix Brooklyn Nine-Nine.
1: De música, yo les voy a recomendar un álbum que se llama The Age of the Understandment, de una banda que se llama The Last Shadow Puppets, que tiene que ver esta banda con Arctic Monkeys, que es el mismo vocalista. ¡Sí, señor!
0: ¡Ya basta!
1: Eh, ¡Ya basta con
0: Alex Turner!
1: <risa> the Last Shadow Puppets se llama la banda, el, el disco The Age of the Understandment. Muy buen disco, Alex Turner no hace nada mal, así que se lo recomiendo mucho.
0: Muy bien, yo de música les voy a recomendar a Leo Morachioli, se escribe Leo Moracioli, con dos C. Lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Para todas esas personas que les gusta el metal o el hard rock, rock pesado, él se dedica a hacer covers de cualquier canción en estilo metal o rock pesado. Y tiene videos muy interesantes, muy graciosos y pues también tiene videos de detrás de cámara. ...hablando sobre su música, obviamente... ...y pues es, es bastante interesante... ...encontrarte con canciones de... Eh, ...digamos, Adele... ...o los Backstreet Boys... ...en una versión metal... Uh -huh. ...entonces es, es bastante bueno... ...Leo Moraccioli.
1: ...ok, vamos a escuchar...
0: ...muy bien, antes de irnos... ...tenemos que informarles... ...vamos a crear una página de Facebook... ...y una página de Instagram... ...de Instituto Nostalgia... ...y vamos a crear una playlist... ...en Spotify de todas las canciones que hemos mencionado en a lo largo de estos capítulos para que pues puedan escucharlos ahí pues ya les diremos cuál es y pues les compartiremos el link también de la playlist e iremos agregando pues las canciones toda la información en las páginas para que nos sigan y así como esas páginas también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ahí me encuentran como arroba un baterista y a mí como Julio guión bajo Jaques yo solo quiero agradecerles por escucharnos una semana más Y a los nuevos sean bienvenidos Esperamos les haya gustado mucho Y pues los dejaré con esta canción Que se llama My Life Be Like O U -A, De Greets Toby Mac Que es la canción que más he escuchado, fíjate, en TikTok Que ahorita TikTok le está rompiendo mucho Demasiado Pero ese es tema para otra ocasión Adiós raza I'm on an island by my so stranded. Low key and staying candid, reflecting on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions us I'm used to finding comfort in the zones of of bones I get used to. A mountain is Fontaine spinning and grinning. this high octane. This blows to how I came rolling down the hills 'cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around a castle. Stay afloat, catch a second wind. Thin is the air I breathe.